0: Boa noite, igreja. Vou te falar que eu fiquei muito indeciso sobre o que eu queria falar hoje. Mas eu tomei essa decisão e eu gostaria de compartilhar algo que... Hoje eu estava lendo, eu sempre prego para minha esposa quando dá antes, para dar um pitaco, um uma opinião, ela, tá bom, tá legal, muda isso, muda aquilo, ela tem sempre um toquinho um a mais na, na situação. E essa foi a palavra que eu decidi trazer para vocês hoje, e o versículo-chave da palavra se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ela vai dizer o seguinte, ora, a fé... É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por tudo, Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor Pai, porque Tu és bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom, Jesus. Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer Pai, a palavra do Teu trono para as nossas vidas, que não seja eu, mas que seja o Senhor, o Pai, sendo apenas um instrumento, um esplão aqui, Pai, para ser usado para trazer a Tua Palavra, Deus. Que nenhum espírito, Pai, perturbador venha causar a confusão, Pai, Senhor, ou atrapalhar, ó Pai, o recebimento da Sua Palavra neste momento. Que possamos estar com nossos corações como terra fértil para receber a semente do céu em nossas vidas. E que o fruto dessa semente, Pai, seja espalhado para outras pessoas. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é fé que produz milagres. E eu gostaria de começar a pregação de hoje com uma pergunta. Se os próximos 365 dias do meu ano fossem os últimos, como eu construiria a minha história a partir de agora? Eu gostaria que vocês se fizessem essa pergunta. Se os próximos 365 dias do meu ano fossem os últimos, como eu construiria a minha história a partir de agora? Eu não estou falando que vai acontecer alguma coisa daqui para frente com a gente, ou que vai ser o último ano da nossa vida. Não é isso. Eu só quero que você enxergasse a sua história de uma maneira diferente. Exatamente nessa perspectiva. O que você tem sonhado? O que você tem feito? O que você tem construído? O que você tem gerado? Tudo isso depende de uma intervenção sobrenatural de Deus ou não tudo ao que você tem se dedicado continuaria acontecendo caso o Espírito Santo não te amparasse? Infelizmente, hoje muitas igrejas estão focadas em fazer, são focadas em construir, estão focadas em gerar, sabe? Uma fé bem ativista. Sendo que, se o Espírito Santo fosse retirado, talvez não fizesse nenhuma diferença. Ou talvez eles nem perceberiam. Billy Graham ele tem uma frase que ele diz assim, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja moderna, provavelmente ela continuaria fazendo 95% daquilo que ela faz. Porque hoje, muitas pessoas estão preocupadas em apenas fazer e não colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 16:3 o seguinte, quem tem suas Bíblias de papel, abram as Bíblias eletrônicas, acessem. Provérbios 16:3 vai dizer o seguinte, consagre ao Senhor... Tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Ou seja, nós não podemos deixar o Espírito Santo ausente do que nós fazemos. Ele precisa fazer parte de tudo que nós construiremos desde o início. Se não tiver o Espírito Santo, alguma coisa tem errado. Porque nada vai ser da força dos nossos próprios braços. Nós vamos chegar a algum lugar, mas nós vamos chegar aonde Deus quer que cheguemos. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então, quando nós falamos de fé, nós cristãos provavelmente já tivemos alguma experiência de fé. Eu já tive uma experiência de fé muito pequena, eu devia ter sido assim, uns 7, 8 anos. Para quem não sabe, nessa idade eu usava óculos, eu tinha miopia, estrabismo, desvio ocular. Então, eu era muito seguindo da vida e eu não gostava de usar óculos. Eu perdia os meus óculos, quebrava, fazia de tudo para não usar. E aí, um belo dia, eu falei, pai, eu não quero mais usar. Ele falou assim: Você acredita que Deus pode te curar? Eu falei: Acredito. Então você vai fazer um propósito com ele. Você vai falar para Deus o que você está precisando, você vai pedir a ele, e se você crer, ele vai te dar. E aí eu fiz esse propósito. E aí eu fui fazer o exame no médico. Quando o médico chegou, ele falou assim: Ó, não tem, você não precisa mais usar óculos, não. Você não tem mais problema. Aí eu falei: Não. Aí não, não tem mais problema, não. Eu não tive mais, e desde então eu não uso, não preciso mais de óculos. Outro exemplo foi o meu casamento. Quantas dificuldades e lutas nós tivemos durante a nossa caminhada do casamento. Meu Deus, esse misto está com muita conta e precisa disso, precisa daquilo. Parecia que não ia dar. E hoje eu estou muito bem casado com a minha esposa maravilhosa. Então a gente conseguiu. Sabe? Eu lembro também de uma vez que eu estava assim, sufocado com tantas coisas que estavam acontecendo. E ano passado a pandemia... Ano passado, a pandemia veio eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? As contas estão chegando, tá desmoronando e Deus veio com um escape. Deus veio com um milagre. Então, são experiências de fé que eu tive na minha vida pessoal e eu creio que vocês já, tiveram, já também tiveram algumas experiências de fé. E a fé, ela está diretamente ligada ao Evangelho. Não existe Evangelho sem fé. E a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vai dizer o seguinte, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é, será que existe fé em nós e em Cristo para que possamos nos manter firmes quando tudo parecer desmoronar ao nosso redor? Será que existe esperança em Cristo da nossa parte para que nós possamos permanecer firmes como tudo parece desabar? Essa é a pergunta que nós nos devemos fazer hoje, durante todo o cenário mundial que está acontecendo. E muitas das vezes nós colocamos a nossa fé em diversas coisas que nós não deveríamos colocar. Por exemplo, nós colocamos às vezes a nossa fé em instituições onde nós esperamos que algum lugar, ou alguma instituição, ou até mesmo alguma igreja, reaja da maneira como nós queremos, mas ela não reage, nós acabamos nos frustrando. Ou nós colocamos a nossa fé em líderes, sabe? Achando que são seres divinos, que sabem de todas as coisas, e que eles sempre vão dar o sim para tudo aquilo que, eles, que nós pedimos. Ou então, às vezes, nós colocamos a nossa fé em alguns momentos bons que nós estamos passando, como se fosse assim, caraca, chegou o meu momento, chegou a hora, essa é a hora. Nós colocamos, estamos colocando a nossa fé em tudo aquilo que é mutável. Nós colocamos, estamos colocando a nossa fé em coisas que são abaláveis, quando nós precisamos colocar a fé naquilo que é inabalável. E o que é inabalável onde precisamos colocar a nossa fé? Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, vai dizer o seguinte, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Deixa eu falar uma coisa para vocês eu quero que vocês guardem muito isso nessa noite. A única fé que é inabalável é a fé naquele que é inabalável. Eu vou repetir essa frase. A única fé que é inabalável é a fé naquele que é inabalável. E quem é inabalável? Jesus Cristo. Salmos 118, 22 vai dizer a pedra que os construtores rejeitaram se tornou-se a pedra angular. Jesus Cristo é a rocha inabalável. E é sobre ele que devemos depositar a nossa fé. Sabe por quê? Quando nós depositamos a nossa fé naquilo que é inabalável, nós aprendemos a descansar. Olha que exemplo bacana. Quem aqui já é pai? Levanta a mão. Estou levantando por fé, gente. <risos> Mas, quem é pai sabe, já segurou a criança no colo, sabe, já cuidou. E a gente não vê, pelo menos também eu nunca vi e nunca fiz isso, eu acho, Nunca vê criança com medo de que vai cair do colo do pai, ou reclamando de que está inseguro na carcunda, no colo, nos braços. Por quê? Porque a criança tem a certeza de que o pai é inabalável. E isso nós precisamos trazer para o mundo espiritual. Se nós temos o entendimento de que a criança que está ainda em formação, a plena certeza de que o seu pai é inabalável, nós precisamos ter certeza de que Jesus Cristo é inabalável. E quando depositamos a nossa fé naquilo que é inabalável, nós descansamos. Criança dorme no colo, criança pula na carcunda, criança fica tranquila, porque Ela não tem medo de se machucar. Por quê? Porque ela está sobre algo inabalável. E é isso que Deus quer nos trazer nesta noite. Nós precisamos depositar a nossa fé naquilo que é inabalável. Amém, gente? Descansar em Deus significa conhecer o caráter dele. É, eu hoje tenho tive a oportunidade de fazer parte de uma sociedade com outras duas pessoas e eu conheço o caráter dos dois, eu conheço quem são as duas pessoas, então eu tenho a tranquilidade de descansar, por quê? porque eu sei quem eles são. Eu sei que daqui para frente as coisas só tendem a melhorar por eu estar com pessoas de caráter bom. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós não precisamos nos preocupar. Porque uma pessoa com um caráter bom é uma pessoa confiável. É uma pessoa onde nós podemos descansar e entregar aquilo que nós queremos compartilhar, aquilo que nós queremos dividir. É assim que Deus é na nossa vida. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, que Deus é amor, que Deus é um bom pai que Deus é um provedor, é o um advogado fiel, que Ele é o nosso intercessor, que Ele é o nosso general, Ele é tudo, é o Deus que faz todas as coisas, nós também podemos descansar. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós entendemos que nada daquilo que possa acontecer a mim vai ser de mal da parte dEle, porque Ele é um bom pai e Ele sempre vai querer cuidar de mim. Então, eu conhecendo o caráter de Deus, eu descanso o meu coração em Deus. Amém? E é, a Palavra de Deus vai dizer em Salmos 34,8 o seguinte, Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Sabe, quando nós experimentamos o que o Evangelho é capaz de fazer em nossas vidas, nada mais é a mesma coisa. Eu vou falar de um exemplo prático de comida. Quando eu experimentei alguns certos tipos de comida, já não é mais a mesma coisa. Para quem gosta de japonês, tu come um japonês de churrascaria e um japonês de um outro lugar. Não é a mesma coisa. Japonês de churrascaria é só Jesus. É um quilo de arroz e um dedinho de, de, de peixe. Tu vai de repente, ah, vai comer um churrasco no restaurante e um churrasco na churrascaria. É totalmente diferente. Porque depois que você prova, nunca mais é a mesma coisa. É assim com Deus também. Depois que nós provamos o verdadeiro evangelho, as nossas vidas nunca mais são as mesmas. Sabe, a gente começa a viver de maneira plena com Deus e experimentar de tudo aquilo que Ele tem para nós. E muitas das vezes, nós não vemos os milagres acontecerem porque nos falta memória de olharmos para trás e lembrar do que um dia aconteceu. O que, que aconteceu um dia? Como eu contei para vocês, eu já tive diversos milagres na minha vida. Contei três aqui. E por eu ter usado a minha fé no momento aonde eu precisava na minha fé foram geradas marcas e essas marcas eu carrego até hoje porque quando eu tenho por exemplo eu estava fazendo um, um, um trabalho com meu pai lá na, na calçada a gente estava lá com a com a pá assim aí ele veio, pau deu uma pasada aqui no meu olho aí deu uma cicatrizinha aqui pequenininha então eu assim de uma maneira eu eu sei que tem uma cicatriz eu carrego comigo isso até hoje e eu não tomo mais nenhuma atitude para aquela situação acontecer de novo. As marcas que a minha fé carregam, elas me fazem olhar para mim e dizer, se aconteceu no passado, vai acontecer no presente. Porque o meu Deus não é um Deus de mentira. Sabe? É como se eu chegasse para olhar assim e falasse assim, uma cicatriz, eu falei, caramba, eu tenho uma cicatriz aqui. Mas essa cicatriz foi algo de que aconteceu no passado. E eu carrego isso comigo até hoje, porque isso nunca mais vai acontecer. No reino de Deus, as marcas da nossa fé, elas nos fazem trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Talvez, talvez a gente esteja desesperançoso hoje, porque nós não estamos lembrando dos milagres que Deus já fez na nossa vida. E a gente acaba não lembrando. Caramba, Deus já fez. Se Ele é o Deus de ontem e hoje e eternamente, Ele vai agir no passado, vai agir no presente vai agir no futuro. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos deixar. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 ao 24, vai dizer o seguinte, Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. 24 Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor; portanto nele porei a minha esperança. Ou seja, quando nós nos lembramos de tudo aquilo que Deus já fez por nós, nós começamos a nos encher de novo para receber algo novo de Deus. Não é que Ele não mande da mesma forma que Ele mandou no passado, que Ele não vai enviar. O nosso Deus, ele é criativo. Ele vai mandar de uma forma diferente. Basta nós termos fé. Fé que produz milagres. Amém, gente? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Bom, é, eu queria fazer uma pergunta vo para vocês aqui. Alguns me conhecem um pouco mais de perto, mas eu queria saber o seguinte. Alguém aqui conhece meu pai? Meu pai, não tem como não me conhecer. Eu sou a Xerox dele. Mas, é, isso é óbvio, é, a minha vida, ela é uma comprovação física da existência do meu pai. Todos vocês aqui são a comprovação da existência de um pai. Não importa qual seja a situação, se o pai já foi embora, se já faleceu, se não convive mais, a sua vida é a existência do seu pai. Ponto. Biologicamente falando, todo mundo, todo ser vivo, até, bom, Nunca vi ainda nenhuma forma de criação humana fora da, dos, dos meios naturais, mas a vida da pessoa comprova a existência de uma fonte, que é o pai e a mãe. Só que biologicamente falando, isso é muito simples de a gente, da gente acreditar. É muito simples de olhar para uma pessoa e falar assim, você tem um pai porque você está vivo. Mas quando isso passa para o lado espiritual, o entendimento nosso fica muito difícil. Porque a nossa vida ela também comprova a existência de um Deus. A nossa vida comprova a existência de um Deus. Só que, e aí, Hugo? A minha vida comprova a existência de Deus, mas eu não posso tocar, eu não posso sentir. É exatamente isso que a fé nos faz. A fé é nós termos a convicção daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não sentimos, daquilo que nós não conseguimos olhar, enxergar, daquilo que nós não conseguimos tocar. Sabe por quê? Um dia... Deus ele deu seu Filho para que eu pudesse ter a oportunidade de aceitar Jesus como meu único Salvador, me arrepender dos meus pecados, confessar a ele em fé e me tornar um filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, automaticamente ele é meu Pai. Eu comprova a existência do meu Pai Celestial, Deus. E se eu sou filho e Deus é meu Pai, eu tenho acesso a tudo que Ele tem prometido para mim. Eu tenho acesso a tudo que Ele tem prometido para mim. Hebreus 11.1, como a gente deu no começo, vai dizer o seguinte. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É exatamente isso. Sabe, é, existe um princípio muito básico atrelado à fé, que é declarar. A declaração da nossa boca ela é, é parte importante na nossa fé. Por quê? Primeira coisa, é, quando nós entendemos que a fé tem um significado de porque eu crio sem ver e os meus olhos verão, automaticamente eu declaro sem ver e os meus olhos verão. E outra coisa, quando nós temos a maturidade em nossa fé, nós começamos a acessar o sobrenatural de Deus. Quando nós temos maturidade na nossa fé, nós começamos a acessar o sobrenatural de Deus. Por quê? não existe como uma existe uma fé aonde você só acha fé convicção e quando nós somos convictos naquele que teve convicção em nos salvar a nossa fé começa a madurar nós começamos a acessar coisas que Deus quer que acessemos nós começamos a acessar o sobrenatural de Deus sabe a fé é nós abrirmos mão do direito de entender ou de ter todas as respostas e dizer, tá bom Deus, eu aceito não ter todas as respostas, mas eu tenho o Deus que tem. Eu abro mão de não saber de tudo, mas eu tenho o Deus que sabe de todas as coisas. Eu não preciso saber como que isso vai chegar na minha vida, mas o Deus que vai me enviar sabe. Eu não preciso saber como o milagre vai chegar na minha vida, mas o Deus que vai me enviar sabe. Então, eu abro mão de todas as respostas. Porque não adianta eu querer saber de tudo, quando lá no começo, Deus poderia chegar a mente me perguntar como eu fez para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu fiz o mundo? Onde é que você estava quando eu fiz o firmamento entre os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu criei os animais, quando eu criei tudo? Eu não preciso ter todas as respostas. Eu preciso ter do meu lado Deus que sabe de todas as coisas. E isso é o suficiente para mim. E quando eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas, eu apenas preciso declarar. Eu apenas preciso colocar para fora. Provérbio 18, 21 vai dizer o seguinte, A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Eu gosto do termo matemática do reino. Por quê? Quando nós somamos o crer em Deus e o declarar da nossa boca, nós temos o liberar de Deus e a posse das promessas que Ele tem para nós. Quando nós cremos e temos convicção em Deus e nós declaramos com a nossa boca aquilo que nós queremos, Deus Ele libera as promessas sobre a nossa vida e nós tomamos posse sobre ela. Isso é uma junção. Isso é uma matemática. A matemática não é falha. E a matemática do reino não é falha também. Ela não é falha. E a fé... Repara nesse exemplo que eu vou dar. A fé é como se nós nos apossássemos da realidade do reino de Deus e colidíssemos com a realidade ao nosso redor. Imagine nós sendo colidido por um carro. Provavelmente é morte. Imagine nós colidindo com um caminhão. Provavelmente é morte. Agora imagine um caminhão colidindo com um carro. Quem vai se dar mal? É o carro. É exatamente o que nós precisamos entender com as realidades do reino e o que acontece ao nosso redor. As realidades do reino de Deus é como se fosse um caminhão. Quando elas colidem com um carro, quem se dá mal é o carro. Quando nós temos acesso às realidades do reino de Deus, tudo aquilo que está ao nosso redor tem que cair. Porque não pode ficar de pé diante do poder de Deus. Quando eu tomo posse de quem eu sou em Deus, que eu sou um filho amado, altamente favorecido, planejado por Deus, nação eleita, povo escolhido, sacerdócio, santo, adotado, não há nenhum inimigo que vai me dizer que eu não sou ninguém. Não vai ninguém dizer que eu não consigo, que eu não posso. porque Um dia Deus me disse que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a realidade do reino de Deus é maior do que a realidade que o mundo quer impor sobre as nossas filhas. E nós não podemos deixar o diabo querer colocar isso sobre nossas vidas. Porque o diabo ele não tem o poder de fazer nada para mudar o passado. Está tudo consumado do que foi a obra da cruz. Mas ele quer deturpar quem nós somos e Deus e quem Deus é em nós. Ele não pode mudar nada. Ele não pode tirar Jesus da cruz e impedir dele morrer e ressuscitar, pegar a, a chave da porta do inferno, trancar, derrotar o diabo. Ele não pode mais fazer isso. Está consumado. Mas ele quer deturpar a nossa mente dizendo que nós não podemos que nós não somos ninguém, que nós não temos acesso, que nós não somos filhos, que nós não vamos conseguir. Essa é a missão dele. Mas quando nós temos a nossa identidade firme dentro de nós, a realidade do reino de Deus varre a realidade do mundo. E nós conseguimos prosseguir e caminhar em fé nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo hoje. Amém, gente? Então, vamos lá. É... Quando eu entendo, eu já falei isso, eu vou repetir, quando eu entendo as realidades que estão acessíveis em Deus e confronto com as realidades ao meu redor, é impossível as realidades ao meu redor ficarem de pé. E nós podemos ver isso em diversos milagres da Bíblia, sabe? E isso faz parte do crescimento da Igreja Primitiva. O Rodrigo fala muito do Flávio José, que é um dos principais historiadores da Igreja Primitiva. Ele vai dizer o seguinte, é uma frase que é marcante, e vai exemplificar muito bem isso que nós estamos falando. Ele vai dizer o seguinte, é, isso aqui aconteceu após a crucificação de Jesus e o crescimento da igreja. Os cristãos eram muito perseguidos, mas ainda assim a igreja crescia tanto que parecia que cada gota de sangue de um cristão que caía na terra era uma semente do evangelho que crescia. Você olha por, um, por uma perspectiva Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitar, subiu ao céu e deixou os discípulos para continuarem a obra. E aí começou a perseguição dos cristãos. Cristãos sendo mortos, sendo torturados, sendo presos, sendo feitos de velas em Roma. E a cada gota que caía do sangue de um cristão morto, era como uma semente que brotava para o crescimento da igreja. A realidade ao redor daqueles que estavam naquele tempo era a pior possível. Era morte, perseguição, tortura, mas a realidade do reino era maior ainda. A cada um que morria, outros cem apareciam. A cada um que por fé dava sua vida por Jesus, outros mil começaram a aceitar Jesus. A realidade do reino de Deus começou a colidir com a realidade do mundo e as portas do inferno nunca vão prevalecer contra as realidades do reino de Deus quando nós temos fé o suficiente para nós acreditarmos em tudo aquilo que a Bíblia diz, nada contra as nossas vidas vai prevalecer. Porque quando há o choque da realidade de Deus com a realidade do mundo, não há nada que possa ficar de pé diante do poder de Deus. Não há nada que possa ficar de pé diante do Evangelho de Deus. Essa é a nossa realidade. Isso é o que nós vivemos diariamente. A realidade do Evangelho dentro das nossas vidas. Amém? fé que produz milagres nós precisamos entender que a fé não é o otimismo existem pessoas que são otimistas ah vai dar certo vai dar bom vai, vai, vai conseguir existem os pessimistas velho. não vai dar não vai dar ruim tenta te colocar para baixo tenta te desanimar existem os realistas, meu irmão, coloca a cabeça no lugar olha a situação que está acontecendo Pensa, a fé, ela entra como se fosse uma quarta categoria. Ela sai dos pessimistas, sai dos otimistas e sai dos realistas. Porque a fé não é apenas um sentimento. Fé não é emoção, fé é convicção. Um otimista, ele não é convicto. Um otimista é só um otimista. Um pessimista, ele não é convicto. Um pessimista é só um pessimista. O realista, ele não, ele não joga para um lado e nem joga para o outro. Ele para e fica ali. Agora, aquele que tem fé, ele é convicto daquilo que ele faz. E quando nós temos a nossa fé em Jesus, nós temos a convicção de tudo aquilo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Sabe? É... Fé, eu gostei dessa frase, fé significa celebrar antes de experimentar. Fé significa celebrar antes de experimentar. É aquele famoso ouvir o choro da criança sem a mulher estar grávida. É aquele é aquele famoso é, já preparar a roupa do trabalho sem ainda nem ter abrido a vaga. É aquele famoso, cara, é, é a cura do meu câncer sem ainda ter tido o diagnóstico médico. É a celebração em alegria antes de nós experimentarmos a vitória. Amém, gente? É, olha que interessante. A ausência de alegria em relação ao milagre é a expressão da ausência de confiança em relação a Deus. A ausência de alegria em relação ao milagre é a expressão da ausência de confiança em relação a Deus. Hebreus 11,6 vai dizer assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que, que isso quer dizer? Quando nós temos a ausência na alegria, da vitória antecipada nós também temos a ausência na confiança do Deus que pode fazer todas as coisas então nós precisamos estar convictos de que a vitória vai chegar, é apenas uma questão de tempo é apenas uma questão de tempo Deus ele está preparando o seu milagre Deus está produzindo o seu milagre mas é apenas uma questão de tempo não deixe de celebrar, não deixe de ficar alegre produz a alegria naquilo que ainda não está sendo visto pelos olhos humanos, mas sendo visto pela ótica do reino de Deus. Amém? Cristo nos habilitou a receber tudo aquilo que foi prometido por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 ao 20 vai dizer o seguinte, Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tem tantas, tantas tem em Cristo o oh, sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Se a gente for resumir esse versículo numa frase, a gente vai resumir dessa maneira. A graça me deu o direito, mas é a fé que me dá o acesso. A graça me deu o direito, mas é a fé que me dá o acesso. O que eu quero dizer com isso? Nós não éramos merecedores. Nós não éramos merecedores. Mas, por nós aceitarmos Jesus em nossa vida, nós nos tornamos filhos. E quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos pessoas com direito à herança. Então, a graça ela me deu por direito tudo aquilo que Deus tem mas eu só consigo acessar por fé. Porque fé e evangelho sempre vão andar juntos. Amém? E a gente só consegue tomar posse porque Cristo habilitou morrendo na cruz para que hoje estivéssemos vivos. Jesus foi apenas a passagem aonde nós precisávamos ter o acesso a Deus. E esse acesso vem por fé, tudo aquilo que ele tem prometido para nós. Amém, gente? Fé que produz milagres. E para finalizar, eu gostaria de dizer a última coisa. Deus não se move por necessidade. Ele se move por fé. Deus ele não se move por necessidades. Ele se move por fé. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe o que nós estamos passando. Mas o nosso Deus ele não é condicional. O nosso Deus ele não é temporal. O nosso Deus ele é atemporal que ama dar aos seus filhos, mas que se move por fé pelos primeiros passos. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Gostaria que vocês é, ficassem com duas perguntas e analisassem bem tudo aquilo que tem passado na vida de vocês. Qual tem sido o milagre que você tem tanto buscado durante todo esse tempo? Qual tem sido o mover de Deus que você tem tanto precisado? Sabe, é... duas histórias, Pedro e a mulher do fluxo de sangue. Jesus não pediu para Pedro andar sobre as águas. Nem Jesus pediu para a mulher tocar nele para ela ser curada. Pedro pediu a Jesus, Senhor, se é Tu mesmo, manda, manda uma palavra para eu poder ir. Jesus disse, vem, e Pedro foi. A mulher em meia multidão na foi e tocou. Talvez, se Pedro não tivesse dado o primeiro passo, essa história nunca seria contada na Bíblia. Se a mulher de fluxo de sangue também não desse o primeiro passo, provavelmente ela morreria com essa doença. O que Deus quer trazer para mim e para você essa noite é para que você viva uma vida aonde a sua fé produzirá milagres, Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. Sabe? Mas o que é o primeiro passo? É tudo aquilo que a gente falou. É você declarar com a sua boca. É você crer de maneira convicta. É você entender que as realidades do reino de Deus, ela não sucumbe com as realidades ao nosso redor. É entender que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que precisamos ou imaginamos. Deus é poderoso para nos dar um futuro de prosperidade, um futuro de alegria, de paz. Ele é um Deus de provisão. Quando nós entendemos todas essas coisas, temos a convicção, uma maturidade em nossa fé, a nossa fé começa a gerar milagres. O milagre do passado vai ser o mesmo milagre de hoje? Não, não importa. Deus só está mudando a forma de enviar. É aquele famoso está caprichando. Está caprichando. Deus é um Deus criativo. Se Ele é um Deus que teve capacidade de criar tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo hoje, quem dirá a forma de envio da nossa provisão que nós estamos precisando? Então, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos nessa noite e começassem a ruminar. Senhor, que milagre que eu estou buscando há tanto tempo, sabe? Qual é o milagre que eu estou precisando? Sabe, Deus, é, eu tenho tantas coisas que estão acontecendo, mas eu não sei como alcançar isso, eu não sei de onde pode chegar isso. E eu gostaria de fazer uma oração para vocês. Eu gostaria que vocês começassem a, a, a colocar isso, Senhor, Aquele milagre, Pai, que eu tenho buscado há tanto tempo. Aquela promoção no meu trabalho, Senhor. Aquela provisão financeira, a grande ideia do meu negócio. A grande ideia, Pai, Senhor, para que eu possa alavancar um projeto. Senhor, há tanto tempo que eu preciso ter um filho e não consigo. Senhor, eu preciso mudar de casa. Qual é o milagre que você tem precisado e que ainda não aconteceu? Qual é o milagre que você tem buscado e essa benção ainda não chegou? Nós vamos orar para que Deus possa trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para que Deus possa produzir em nós fé e produzir milagres. Amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos, na autoridade do nome do Seu Filho Jesus, nós declaramos, ó oh Pai, céus abertos sobre a Sua Igreja. Nós declaramos, ó oh, Pai, uma provisão sobrenatural sobre a vida, Pai da Igreja. Pai, nós declaramos, ó oh, Pai, aquela causa da justiça que há anos não sai. Portas abertas. Nós declaramos, ó oh, Pai, aquela promoção de emprego que há anos não vem. Portas abertas. Nós declaramos a ideia de projetos, de sonhos, de planos. Portas abertas. Nós declaramos, ó Pai, uma provisão financeira, Deus. Portas abertas. Senhor, o milagre que tantos estávamos esperando. Portas abertas sobre nossas vidas. Pai, eu oro, Pai, por milagres, ó Pai, de doença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Por doenças na perna. Deus tem me falado. Doenças na perna. Doenças no braço. Que há muito tempo não saem pode bater em retirada agora, o seu milagre já chegou. Doenças no pescoço, em alguma coisa do pescoço, pode bater em retirada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Doenças no sangue, pode ir embora agora, falta de vitaminas, falta do, do que é necessário para que o, o sangue flua naturalmente seja um bom sangue dentro do seu corpo, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, ó Deus uma produção de milagres sobre a vida da igreja. Nós declaramos, ó oh Pai, que esse ano será o melhor ano de nossas vidas, ano de milagres, ano de provisões financeiras, onde a nossa fé será um catalisador de energia para que outras pessoas também possam ser alcançadas, se experimentarem do Evangelho e também produzir milagres em suas vidas, em suas casas, em suas famílias, em seus trabalhos, em seus ministérios. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um apelo para quem está na internet. Talvez você esteja nos assistindo e não conhece Jesus. Talvez você esteja nos assistindo agora e caiu de paraquedas nessa, nessa transmissão e está dizendo assim, cara, eu ouvi essa palavra, mas eu não sou cristão e eu, eu, eu não, não sei aonde que eu tô. Deixa eu te dizer uma coisa. 1 João capítulo, capítulo 4, versículo 9 ao 10 vai dizer o seguinte... Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E Colossenses 1, 13 e 14 vai dizer o seguinte, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu gostaria de fazer um convite para você que esteja assistindo, se de repente você não é cristão e não sabe o que fazer, mas precisa de um milagre na sua vida. precisa, claro, Eu não aguento mais. A minha vida é daqui para baixo. Mais algum tempo e eu já não sei mais que se eu vivo. Literalmente eu preciso de um milagre na sua vida. A sua hora chegou. Basta você dar o primeiro passo. Se você está conectado com a gente em algum lugar com essas nossas redes sociais, manda uma mensagem para a gente falando assim... Eu quero, eu quero um, um novo começo na minha vida. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero colocar diante dele todos os meus problemas, porque eu não aguento mais a minha vida. Manda uma mensagem para a gente que a gente quer ajudar você. Mas eu gostaria de fazer uma oração para você que aceitou Jesus nesse momento, ou para você que na internet também precisa de um milagre na sua vida que não dá dano mais. Eu gostaria que você na sua casa fechasse os seus olhos e orasse assim comigo. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Aceito a Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. O confesso em fé e entrego a minha vida para Ele. Eu já não quero mais essa vida, mas quero a vida que Cristo tem para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa confissão de fé aí, tenha plena certeza de que o Espírito Santo ele está te trazendo uma consciência daquilo que você deverá fazer nos próximos dias. Amém? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que essa palavra tenha sido abençoadora para vocês como foi para mim. E eu gostaria que nós estendêssemos as nossas mãos agora para que nós possamos ir para casa em paz e segurança, guardados e protegidos de tudo mal. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por tudo o que aconteceu aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, oh Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo para nós, ó oh Deus. Senhor, obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite, Pai. Senhor, que os frutos dessa palavra, Pai, sejam espalhados por esse bairro, sejam espalhados por essa cidade, que nós não venhamos reter esses frutos, que possamos falar do Teu amor de pessoas que pessoas possam ser alcançadas, Pai, pela nossa vida, pelo nosso caráter, pela nossa fé. A nossa fé que produzirá milagres. Milagres não somente para nossas vidas, mas milagres para que possamos abençoar outras pessoas. Nós declaramos, Senhor, nos abençoe para que possamos abençoar outras pessoas. Pai, nos leve para casa Pai, de paz e segurança. Guardados e protegidos de todo o mal, nos deu uma, uma festa de semana extremamente abençoado. Próspero, o Senhor nos dê a oportunidade de falar, Pai, Pai, para pelo menos uma pessoa, Pai, durante essa semana, Deus. Senhor, e que nós possamos, oh Pai, ainda essa semana, receber respostas de questionamentos há tempos que nós estamos tendo. Senhor, respostas de provisões financeiras, de provisões trabalhistas, de provisões de planos, projetos e sonhos há muito tempo, para esquecidos, oh Deus. Que nós possamos sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Uma salva de palmas para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Glória a Deus. Amém? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Passa lá na cantina, no Simples Food. Vai lá, Uma resenhazinha lá, é sempre bom conversar.